0: Действительно придет время, когда Господь будет вручать нам спасение, наследие. Господь будет вручать нам, может быть, небесные обители. То, где будет размещаться, там на небе будем видеть. Но Господь не подарит нам прощение. Прощение мы здесь должны, братья и сестры, получать от Господа. И здесь мы должны прощать. Прощение – это не дар, который Господь должен подарить. Потому что есть при нашем спасении есть условия. Прощайте и прощены будете, так? И прости нам, как и мы прощаем. То есть, это то, что мы с вами должны, прилагая усилия, работать над состоянием сердца, над нашим духовным жизненным опытом, чтобы уметь прощать. И вы знаете, великий пример прощения любви, это действительно остается наш Господь. Это наш Иисус Христос, который претерпел крест, претерпел смерть. И находясь там на кресте, Он молился о всех своих гонителях, врагах, ну, с одной стороны, какие они были ему враги. Он им сказал, Господи, прости, не знает, что делает. Он не воспринял их как врагов. Просто как людей, которые не понимают, что делают. Поэтому сегодня, это хотелось бы, чтобы, вот когда такая тема наша о наполнена вот таким смыслом и в пении, и в слове, хотелось бы наш взор обратить на Господа. На его страдания. На то, как он терпел и прощал на то, как Он сносил насмешки, угрозы, насносил все это и прощал. Чтобы мы учились у Него. Чтобы, проходя здесь жизненный путь, и даже близко не перенося тех страданий, которые переносил Христос. Чтобы мы учились прощать. Место, которое мы прочитаем, это Евангелие от Марка, 15 глава. С 15 по 20 стихи. Марка 15, 15-20. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им вораву а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши черновый венец, возожили на него, и начали приветствовать его. «Радуйся, царь Иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему, когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу одели его в собственной одежде его и повели его, чтобы распять его. Мы живем, братья и сестры, в преддверии великого праздника Пасхи. Праздник Пасхи это воскресенье, это радость, это торжество. Хотя Писание очень четко тоже обозначает, что праздник Пасхи и Пасха наша это что? Христос заклан за нас. Поэтому нету воскресенья, если нет смерти. Нету Страдания. Если нет там, врагов, да, нет бичевания, то нет и страданий. Если нет надругательства, то нет и прощения. И многое много, Если нет одного, нет другого. Поэтому, вглядываясь сегодня в предстоящие вот эти недели, когда мы уже где-то живем ожиданием этого праздника, настоящее ожидание, настоящая Пасха будет только тогда, когда мы не просто, может быть, прочувствуем, да, если так сказать, хотя это важно прочувствовать, если мы осознаем и еще раз проанализируем, что сделал для нас Господь, сколько Он претерпел, Сколько ему, как ему далось вот эта цена, это прощение, это цена любви, цена крови, все это, насколько это ценно сегодня для нас. Если мы не испытаем, не рассмотрим вот эту цену страданий, тогда у нас нет сравнения, чтобы увидеть воскресенье и от чего такая радость. Верно, в венец прообраз золотого. Если посмотреть, братья и сестры, мы несколько слов поговорим о терновом венце, о том, как много он претерпел через терновый венец. И что это значит сегодня для нас с вами? Это очень такие острые шипы, которые хорошо сплетенный был, возложен на голову нашего Господа. Возможно, он не был таким, как его порой рисуют, знаете, вот сухим, колючим. Может быть, он был красиво украшен цветами. И в этих красивых цветах были колючки. Возможно, и так. Мы не знаем. Но он причинял неимоверные боли. Это не просто, когда мы аккуратно берем розы и стараемся так, чтобы еще, может быть, и так не укололо. Мы заматываем немного там бумагой, салофаном, еще чем-то, чтобы как-то вот нам не уколоться. Сегодня выращивают розы, которые уже там без колючек. Так человек приспосабливается. Но Бог не приспосабливался. Он пошел на крест. Он пошел на смерть. Он пошел на самые большие поругания. Чтобы показать нам, как Он любит нас. Чтобы показать, насколько Его прощение имеет сегодня ценность для нас. Ведь венец терновый, это венец надругательства над царем. Мы слышали, там на Голгофе многие возгласы. Если ты царь иудейский. Пилат говорит, царя ли вашего распну. Потом он говорит, все царь ваш. Войны насмехались над ним, называя его царем. Венец для царя. Черновый венец. Это был венец, предназначенный для царя. Они дали ему трость. Это как пародия на символ власти, на скипетр. Они не понимали, Что вот это вот состояние, вот эта картина, которая перед ними, издеваясь над этим человеком, давая ему в руку трость, и рука, которая держит трость, она правит всем миром. Они этого не понимали. Поэтому он с переживанием о них молился отцу своему, прости, не понимает, что делает. Они не знают. Конечно, братья и сестры, Они вставали на колени, но не для того, чтобы молиться, а для того, чтобы снова посмеяться, насмеяться над Ним. Они обращались к Нему, как к царю иудейскому, и, вставая на колени, они вставали, как перед царем, они плевали Ему в лицо и били по вот этому терновому венцу, они били. Если мы не можем выдержать колючки, вот этой вот розы, да, вот этого маленькие, то по тем большим колючкам, которые возложили ему на голову, они били палкой. Это страшное страдание, братья и сестры. Поэтому этот венец был не просто венцом надругательства, это был венец позора. Терновый венец, он причинял неверную боль, шипы это как символ проклятия. И здесь мы видим Господа нашего, понесшего наши грехи, наши проклятия. Это терновый венец, для того, чтобы мы с вами обрели венец славы, венец жизни. Он понес венец терновый, чтобы мы с вами понесли венец жизни, венец славы. Библия говорит о человеке, висящем на древе, что это проклятый человек. Проклят всяк, висящий на древе. Поэтому он взял на себя все проклятие, висящего на древе. Он взял на себя все грехи мира. Конечно, там где-то в толпе и мы стояли. Вот со всем этим человечеством, как водами, в принципе, все умирают, как водами все согрешили, так в том человечестве, которое стояло на Голгофе, стояли и мы. Мы не лучше, чем они. Мы порой тоже, когда толпа управляемая или неуправляемая, которая сегодня кричит, слава Ему, завтра говорит, распни его. А нас он тоже плакал. Понимал, что мы очень изменчивы. Мы очень быстро меняем свои мнения. Мы меняем свое отношение, свои понимания. Поэтому Он терпел, когда эти шипы приносили ему боль. Братья и сестры. Чашу страданий, чашу боли он претерпел до конца. Он испил чашу-то до конца. Мы с вами порой не можем простить самых простых проступков, косого взгляда, некрасивого, может быть, неаккуратного слова. А может быть, даже порой, может, действительно человек не знает, что делать, сел на мое место. Просто он не знал, что это мое место. И мы уже думаем себе, знаете, как много грехов. Вот здесь мы наворачиваем, когда мы начинаем думать что-то о брате, о сестре, то, чего даже и близко и нет. Мы думаем, развиваем, а потом еще находим себе поддержку с какую-то сестру, брата, и вот он такой всякой, она такая-сякая, и это правда, да, у меня тоже был такой опыт. И мы начинаем развивать, развивать. И мы стаем не друзьями, а стаем врагами, только потому, что мы Что-то неправильно подумали. Только потому, что мы не подошли, как мы сегодня слышали, Писание говорит, согрешает против тебя. Подойди, сестра, брат. Я обиделся. Мне неприятно. Я недопонял. Я хотел бы уточнить. Господь Иисус не посчитал вот этим, знаете, вот таким поношением, страхом, своим переживанием, что вот это для него что-то такое. Он сделал очень многое. Он претерпел очень много. На что мы способны терпеть, братья и сестры? Способны ли мы перенести, а ведь и в нашей жизни? Не все будет, не везде будут розы. Где-то придут шипы, где-то будет колоть. И может быть, знаете, как порой вот эта маленькая заноза входит в палец, и мы терпеть не можем. У нас нет сил, нет той способности терпеть. Мы начинаем, может быть, переживать, плакать, где-то стонать. Маленькая заноза. Начинает так мало боли. А он имел черновый венец. По нему били палками, чтобы эти иглы поглубже вошли в голову. Это было невыносимое физическое страдание. Но мы иногда думаем, что ничего, но это только физически. Он Бог, ему легко было. Но вы представьте себе, что его творение, люди, которых он сотворил, стояли перед ним и били его, издевались над ним, насмехались над ним, тех, к которым он пришел проявить любовь, внимание. Говорит, Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов под крылья, а вы распяли, а вы побили, а вы причинили боль царю царей. Можем ли мы сегодня жить так, братья и сестры, чтобы не причинять боль нашему Господу? Ведь каждый наш грех, каждый наш робот, каждое наше вот непрощение, каждое наше недопонимание и, может быть, такие плохие мысли, это еще один, и еще один удар нашему Господу. Это еще одна колючка в его голову. Это еще один удар гвоздем его руки и ноги. Каждый наш грех. Именно вот так Бог соединил наши грехи с тем, что Он там понес наши грехи. Пророк Исаия еще задолго того, как он пошел на крест, уже об этом сказал. И сегодня тем более эти слова актуальны. Он изъязан был за наши грехи и беззакония наши. И мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. И именно его ранами на руках, на ногах, на голове. На спине пронзенный копьем. Его ранами, братья и сестры, мы исцелились. Благодаря его ранам, его страданиям. Именно поэтому мы видим, что три евангелиста пишут о терновом венце. Об этом важном моменте. О том, что он понес терновый венец. Это не просто. Так вскользь сказано. Об этом упоминается трижды. Смотрите, Матфея 27, 29. И сплетший венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, Радуйся, царь Иудейский. Марка 15,17 и одели его в баграницу, и сплетший черновый венец возложили на него. Иоанна 19, 2. И воины, сплетший венец из стерна, возложили ему на голову и одели его в баграницу. Удивительно, он не называл себя царем. Он не называл себя Богом, но жизнью показывал. Жизнью так жил. И он говорит, если не верите словам моим, верьте делам моим. У него открылись уста сказать такие высокие слова, братья и сестры, о своих поступках, о своем учении, о своем подходе к жизни. Говорит, не верьте словам, верьте делам. Вот именно за то, что он так жил, Именно за то, что он так поступал, так любил, так терпел. Именно поэтому народ подумал: а давай посмотрим, проверим, что будет, если мы сделаем с тобой вот так. И они не только возложили на него терновый венец, они одели его в богряницу, которая также использовалась для того, чтобы посмеяться над Ним. Потому что богряница, богряный цвет это символ царской власти который также напоминает о наших грехах с вами, которые Господь взял на себя. Эта баграница напоминает нам о наших грехах, которых Он взял на себя, чтобы мы облеклись в одежды праведности, чтобы мы помнили, что мы не спасаемся, братья и сестры, своей праведностью, своими хорошими делами, поступками. Мы спасаемся только кровью Иисуса Христа, которая способна очистить некоторые наши грехи. Так, братья и сестры? Все. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Как часто враг душ человеческий хотел бы, чтобы это не было так. Как часто он напоминает нам о наших грехах. И говорит, ты уже вчера это сделал, ничего страшного, завтра можно тоже сделать. Как часто он упрекает нас грехами. И вы знаете, не раз встречаешь людей, которые покаялись, приняли святое водное крещение, живут христианской жизнью уже долгие годы и все равно ходят и терзаются с сомнением. А простил ли меня Бог? Как-то приходится не один раз уже беседовать с одной сестричкой, которая приходит, и кто-то ей говорит, что вот это твои прошлые грехи, она не может их вспомнить, те грехи, но какие-то грехи в прошлом и давят, и она не может поверить, что Бог все-таки уже простил. Друг, дорогой брат и сестра, возможно, есть грех, который тебе нужно исповедовать, чтобы быть свободным, чтобы жертва Христа имела для тебя важное и самое ценное значение. Возможно, есть грех, который нужно исповедовать, чтобы быть полноценным служителем и христианином, дитем Божьим. Возможно, нужно исповедовать для того, чтобы иметь мир с Богом. Но Бог прощает всякий грех. Как-то один человек описывал такую картину, как «Враг душ человеческих» как-то напоминал ему много о своих грехах. И во сне он ему взял лист бумаги и начал писать, вот ты сколько грехов сделал. Он говорит, это все, нет еще, и вот еще написал, сколько грехов, он говорит, это все, нет. Он исписал несколько листов, все грехи человека. И он спросил, это все, он, тот враг душ человеческий, говорит, да, все. И он взял красным чернилом и написал наперек всех этих грехов, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. От всякого, братья и сестры. Поэтому, когда мы говорим о Христе, когда мы говорим о правильном подходе к этому отношению наш, к Его страданиям, это не просто была показательная смерть. Это не просто была смерть, которую мы нам показали, для того, чтобы мы поняли, что ну, вот там мы не висели. Нет. Он праведник. Он не заслуживал. И Он имел право взять на Себя все наши немощи, все наши болезни, все наши грехи. Заметьте, Там, находясь на суде человеческом, он не оправдывался. Он не искал защиты. Он не искал поддержки. Он не воспользовался той властью, которую мог воспользоваться. И тогда, когда Симон там попытался помочь ему, он говорит, «Возврати меч твой вместо его, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Или или ты думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего». И он Представит не более, нежели 12 легионов ангелов. И дальше звучит вопрос: вопрос, который Господь задал Петру. Вопрос, который сегодня для нас, братья и с вами, очень актуален. Он говорит: как же сбудется Писание, что так должно быть? Он переживает не о себе. Он переживает не о собственном теле. Он не переживает о собственной выгоде, о собственных, может быть, комфорте, удобствах и многом другом. Он не переживает об этом. Как же исполнится Писание в его жизни, в его отношениях с Небесным Отцом, в тех надеждах, которые возложил весь мир, и в том числе мы с вами на Него, потому что Он изъязнен был за грехи наши, Он мучим за беззаконие наши как исполнится Писание? Переживаем ли мы? Как в жизни нашей исполнится Писание, братья и сестры? Как мы умеем прощать? Как мы умеем терпеть? Как мы умеем жить христианской жизнью? Как мы можем служить Богу? Как мы можем иметь отношения здоровые, христианские? Переживаем ли мы? Исполняется ли Писание в моей и вашей жизни, братья и сестры? Это очень важно. Именно поэтому апостол Павел, направляя наши взоры на Христа, направляя наши взоры на Голгофу, направляя на вот то поведение и поступки нашего Господа, он говорит следующие слова. Евреям 12,3. «Помыслите о претерпевшем над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Именно поэтому мы имеем такой, может быть, хороший порядок, хороший обычай, когда мы периодически представляем перед собой чашу, хлеб, возвращаемся на Голгофу, и поэтому перед Пасхой всегда мы снова и снова возвращаемся к этим хорошим, может быть, таким Божьим заповедям, которые напоминают нам цену прощения, которые нам напоминают цену искупления. Помыслите о претерпевшем. Если Он, так много претерпел и нашел в себе силы простить. Почему брат, сестра в какой-то мелочи мы не можем простить? Почему в какой-то мелочи мы не можем сказать «прощаю» или сказать «прости», почему? Даже как-то вот, уже однажды я высказал здесь такую мысль, что вот сталкиваясь здесь, всматриваясь в культуру этих людей, и как часто люди просят там, sorry, sorry, прости, да? Но вот я заметил, что на русском люди тяжелее говорят слово прости. Ну, sorry, ну, легко, вот это слово часто слышал каждый день, а вот прости, не часто. Неужели нам по-русски так трудно сказать это слово? Неужели так трудно попытаться получить прощение, наладить отношения Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание, братья и сестры. Потому что венец терновый, это не просто были колючки. Это не просто был какой-то символ в прошлом, это и в будущем венец славы. Это венец будущего. Потому что Господь, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. У Бога есть не просто про образ прошлого, если про образ будущего, чтобы в лице Иисуса Христа мы получили славу, честь, чтобы имели особые, может быть, взаимоотношения. Хотя наш Господь, он и в настоящем достоин славы, достоин поклонения, братья и сестры, потому что он был царь, но был послушен как раб, он был властелин, но он терпел, он был победитель. Но был поражаем, наказуем и унтяжен. если взирать на Господа. Не на человека, не на пастря, не на там, самого там, руководителя хоры, самых лучших, самых... если не взирать на человека, а взирать на Господа, братья и сестры. Нам всегда есть куда расти. Нам всегда есть куда преображаться в образ Иисуса Христа. Нам есть что менять в своей жизни. Часто мы думаем, что ну вот если вот тот брат себе позволяет, то ничего страшного, я себе тоже могу это позволить. Но мы забываем, что этот брат может не войти в Царствие Божие, и я могу рядом с ним не войти. Господь – это прообраз настоящего и будущего. Это тот, на кого мы можем равняться. И пастыря, и диакона, и служителя, и каждый рядовой человек. Мы должны равняться на Господа и Спасителя, потому что Он есть образ раба, образ послушания. Он есть этот образ будущего для нас с вами. Это не просто венец славы. Это царский венец, братья и сестры. Потому что все, что возлагали, этому как царю. Они привезли его как царя. Этот терновый венец стал для нас дороже любой короны величайших царей. Этот терновый венец стал дороже любой короны величайших царей. И вот так как в жизни Христа. Смерть Его, терновый венец. Вот это вот тесное переплечение, жизнь и терновый венец, братья и сестры. Так и в жизни Церкви. жизнь Или история Церкви. Она переплетена также с терновником. Иногда бывало легче. Иногда бывает труднее. Но жизнь Церкви, так же как и жизнь Христа. Она тесно переплетена с терновником. С Здесь порой получаем колючки. Здесь мы поем псалмы о колючках. Нам хочется иметь не шипы, а розы. Но настоящие розы мы получим в вечности. Настоящую награду, братья, если мы получим в вечности. И Библия говорит о венцах. Посмотрите, притчи 16.31. Венец славы, седина, которая находится на пути правды. Венец славы. Иеремия 13.8. Скажи царю и царице, смиритесь, сядьте пониже, И бы упал с головы вашей венец славы вашей. Смиритесь, сядьте пониже. Бог всегда, братья и сестры, обращается к нам. 2 Тимофея 4,8. Апостол Павел, завершая свой путь, он говорит, течение совершил, веру сохранил. А теперь, говорит, готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный, и, и не только мне, но и всем возлюбившим что явление его. Господь даст не просто не только апостола Павлу, братья и сестры, венец правды, но и всем возлюбившим явление его. Мы сейчас размышляем о прошлом, живем в настоящем, стремимся в будущее. Как хотелось бы, чтобы мы правильно Анализируя или подходя к жертве Голгофы, подходя к его поступкам, к его жизни, к его благочестивым, может быть, учениям и всем характеристикам Бога и человека, чтобы мы видели в нем пример, чтобы мы видели в нем тот оригинал. Часто люди уходят из церкви только потому, что здесь они увидели плохой пример. Только потому, что кто-то все-таки не смог простить. Только потому, что кто-то не смог переступить через себя и сказать, извини, да, я давно верующий. Может быть, я твой отец, я твоя мать. Да, может быть, я твой сын. Но я грубо сказал, прости. Можно говорить правду. Можно говорить библейскую истину, но не с любовью. И это будет служить препятствием и входом многих и многих людей в Царство Небесное. И наше нежелание прощать или просить прощения – это тоже большое препятствие, чтобы нам войти в Царство Небесное, братья и сестры. И многие не войдут, потому что не прощают и не просят прощения. Если ты принес жертвенник, дар Богу, исполнил, что брат твой имеет против тебя, быстренько принеси жертву и сходи к брату, так? остав. Есть вещи, которые, есть моменты в нашей жизни, которые мы должны сделать прежде. Ищите всего прежде. Вот эти поступки, которые мы должны прежде, чем мы что-то сделаем, даже во славу Божию. Они никогда не поменяют своего значения и ценности, братья и сестры. Ищите прежде Царствие Божие. Ищите прежде Господа Иисуса Христа. Потому что мы хотим получить венец славы, венец правды. Возможно, мы еще переживем терновый венец здесь на земле. Все возможно. Но, братья и сестры, нам жить нужно так, чтобы прежде всего в нашей жизни отражался наш Бог. Наш Бог. Апостол Павел 1 Фессоникинцам 2,19 говорит, «Ибо кто наша надежда или радость или венец похвалы? Не вы или пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Обращаясь к служителям, апостол, Павел, апостол Петр говорит, 1 Петра 5.4. И когда явится пастырь начальный, вы получите неувядающий, не колючий, не терновый венец славы. Яков 1.12 пишет, блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Бог любящим его. Нам хотелось бы уже сегодня носить венец. Нам сегодня хотелось бы выглядеть, как невеста, украшенная для мужа своего, в белых одеждах. И в принципе, в принципе, наш внутренний человек может быть украшен в белых одеждах. Когда мы снова и снова склоняемся перед Голгофы, снова и снова склоняемся, братья и сестры, перед тем, кто понес позор, страдание и смерть. Тогда мы можем по-настоящему освободиться от непрощения, тогда мы сможем по-настоящему получить вот это вот освобождение, чтобы быть счастливым, радостным, благословенным христианином, тружеником, как в церкви, так и может быть вне. Есть такой стих, и может быть псалом, если вы знаете, я такой псалом. Я хотел бы его как бы вот процитировать, который говорит о венце, венец золотой. Венец лавровый на голове твоей сиял, Но принял ты венец терновый, А золотой покорно снял. Жестокий, острый и колючий, Твою он голову язвил, Но ты, как муж скорбей могучий, Как воин, все переносил. Счела по каплям подстроился, Бежали вниз ручьи крови, Но ты не плакал, ты молился. Отцу великому, Любви, Что за причина побудила тебя венец терновый взять? Какой закон? Какая сила тебя заставила страдать? Ты в мир пришел, как раб бесценный, оставив пышный царский трон. Любви безмерный, луч нетленный. Тому причина и закон. Мы, братья и сестры, видя, как Божий путь – Путь спасения и прощения. Путь человеческого и нашего личного искупления. Это путь любви, путь жертвы, путь страданий. Поэтому придет время, и мы увидим того, кто был в терновом венце. Увидим в золотом венце. Откровение 14 глава 14-15 стих мы начинаем. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. Придет время, когда мы увидим сидящего на облаке в золотом венце. Пока мы вспоминаем Терновый, пока мы понимаем, что вот это для нас очень ценно, очень важно. Но давайте смотрите в будущее, братья и сестры. Оно рядом, совсем не скоро, недолго осталось ждать. Совсем скоро придет наш Господь, потому что жатва на земле созрела. И в какой-то степени, я бы сказал, уже перезрела уже. Поэтому нам кажется, что должно быть уже вот-вот-вот-вот-вот. И Библия говорит об этом, что скоро, близок всему конец. Давайте будем жить так, чтобы прообраз терного венка... Сегодня был в нашей памяти. Для того, чтобы мы благодарили Бога, как много Он сделал для нас. Потому что это прообраз золотого венца, который будет на его голове, когда мы встретимся с ним. А пока мы вспоминаем страдания, смерть. Мы будем радоваться воскресению Пасхи, но можем только тогда радоваться. Когда действительно отдали Ему свое сердце. Когда получили от Него прощение. Когда примирились друг с другом. Только тогда настоящая Пасха. Пасха наша, Христос заклан на нас, будет иметь для нас ценность, будет иметь для нас силу, будет иметь прощение. Пусть Бог поможет нам в этом, иметь настоящий праздник Пасхи, настоящую радость и прощение в Господе. Аминь.